0: Vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams? Ceļš uz zem mausu.
1: Lauzīsim kopā Dieva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematos. Rādiem Marija Latviju klausītāji. Cēļš uz Emausu, raidījums kā jau katru ceturtdienu, pulksten 5. sartē, vēterā, priestaris Pēteris Skudrunu. Šoreiz mēs būsim divatā ar Māri. Sveiks, Māri!
0: Sveiks, priestari Pēteri! Sveicinu arī visus radio klausītājus ceturtdienas vakarā.
1: Jā, tad mums parasti šeit nāk dažādi. Viesi, mācītāji no dažādām konfesijām, Māris nav mācītājs, bet tā kā mums atkrita kāds viesis, kurš, diemžēl, pēdējām brīdī nevarēja ierasties, tad mēs nolēmām ar Māri divatā turpināt šo ierasto mūsu raidījumu ciklu, jo esam iesākuši lasiet jau pagājušo sezonu radīšanas grāmatu, Nesam nonākuši līdz 46. nodaļai.
0: mēs pamazām beigām? Jau,
1: jau pašas beigas, jā, faktiski vēl, vēl dažas nodaļas, daži raidīmi palikuši. Tad jau ķersimies klāt otrajai Mūzus grāmatai, sauktu par izceļošanas grāmatu, bet vēl līdz tam ir jānonāk. Šobrīd mēs vēl joprojām esam kopā ar Jāzepu un viņa brāļiem. Mēs esam ļoti ilgi jau kopš jaunā gada runājuši par... Jāzepu par to, kā brāļi viņu pārdod verdzībā, par to, kā, kā, kādiem pārbaudījumiem viņam ir jāiziet cauri, kādiem arī kārdinājumiem, lai pēc tam varētu kļūt par zemes, nu, var teikt, glābēju. Viņš kļūst par... Viņš kļūst par... Ēģiptes pārvaldnieku, kas izglābi tā laika pasauli no bada, pateicoties savai attapībai, savai gudrībai un arī šai dieva dāvātajai spējai skaidrot sapņus un paredzēt notikumus. Māri, tu esi noteikti vairāk kārt lasījis stāstu par Jāzepu un viņa brāļiem. Kā, ar ko tev asociējās šis stāsts un kā tevi personīgi tas uz, varbūt neuzrunā?
0: Man šķiet, ka Jāzepas stāsts ir viens no visa stāstiem no vecās derības, kuru iespējams pazīst arī cilvēki, kuri varbūt sevi neuzskata par kristiešiem. Mēs zinām, ka šis stāsts ir atspoguļots un dažādi interpretēts arī literatūrā. Mēs zinām Raiņa Jāzepa un brāļus, arī Tomas Mans Jāzeps un viņa brāļi. Šī tēma, kas ir notikumu dažādiem pavērsieniem bagāt, acīm redzot, ir fascinējusi dažādas paudzes, bet es domājot par Jāzepu, par viņa stāstu, pirmkārt atceros man šķiet es mācījos pirmajā vai otrajā, ne laikam pirmajā klasē, es izlasīju bērnu bībeli un tad, tad nu, toreiz tas Jāzepu stāsts, viņa iemešana cietumā man uzlūkojot arī tās krāšņās bildes bērnu bībeles izdevumā izraisīja tādas krāšņas asociācijas es Kas tās kā kā filmu. Es iztēlojos, kā viņš cietumā sēž un man, man ir pilnīgi tagad pat pārņem kaut kāda īpaša tāda sajūta, kā es kā, kā filmas režisors, ja es tāds, būtu, būtu iztēlojies tieši šo gadījumu. Bet, protams, Kā bērns es uztvēru tikai to ārējo notikumu secību, kas ir aizraujoša, piedzīvojumiem bagāta, bet šobrīd es droši vien šo stāstu īpaši novērtēju par to, ka tas palīdz mums apzināties, ka Dievs spēj darboties caur dažādiem mūsu dzīves pavērsieniem, ka tas nenoteikti ir Tā nenoteikti ir tāda pārdabiska krāšņa Dieva iejaukšanās, kā tas ir Sinaja kalnā, kuru Dievs atmirdzodi zibeņiem nāk un atklājās māzum. Bet Dievs šeit ir klusiņām klātesošs visā, ko Jāzevs piedzīvo, gan priekos, gan bēdās, gan izrādās tajā. Brīdī, kad varbūt Jāzebs absolūti ir nespēja apzināties Dieva klātbūtni, kad brāļi pret viņu izrīkojās nekrietni pārdot viņu. Un tad šī stāsta beigās, mēs vēl līdz tam nokļūsim kādam, kādā no nākamajiem raidījumiem, mēs redzēsim, ka visi šie notikumi saslēdzās tādā loģiskā ķēdītē, un visbeidzot parādās, kāpēc Dievs to visu ir pieļāvis. Un tad nu mūsu dzīvē, arī tavā dzīvē klausītāji bieži vien, Arī ir situācijas, kur tev nav pieejama tūlītēja atbilde. kāpēc Dievs to pieļauja manā dzīvē, bet tad nu, šī stāsta noslēgumā ir tā it, ka mēs pēkšņi ieraugām to pilno panorāmu un, un ieraugām, ka šīs jāzepa ciešanas visus viņa dzīves apstākļus Dievs ir īpašā veidā lietojis kaut kam labam, lai viņa dzimta izdzīvot un galu galā pat viņa brāļi, kas pret viņu ir izrīkojušies nekrietni, tiek sveitīti.
1: Tā tava asociācija ir saistīta ar to, ka mēs varam apzināties dieva klātbūtni arī tajos brīžos, kad liekas, ka viss jūk un brūk un liekas bezjiedzīgi, ka tomēr tam ir kaut kāda jēga un pat ja mēs neredzam to tajā kopainā,
0: Jā, varbūt konkrētajā mirklī ir grūti sajust to Dieva klātbūtni, bet es domāju, ka šis stāsts var mums sniegt varbūt tādu tīri intelektuālu mierinājumu, kas ļauj mums paraudzīties uz mūsu pašreizējām, neskaidrajām situācijām un vienkārši noticēt, vienkārši pieņemt, ka Dievs, tu šeit esi, tu biji ar Jāzepu, tu esi ar mani un... Galu galā tu zini, kādu labumu tu no tā izvilksi. Man nav nejausmas, bet tev viss ir iespējams.
1: Man liekas, ka arī skatoties uz šiem piemēriem, mēs varam teikt, labi, ja Dievs nepievīla šo cilvēku vai šo cilvēku vai šo cilvēku, tad viņš arī mani pievils. Un tas man dotā tādu drošību, ka es tad arī varu paļauties, ka labi man tagad ir situācija, kur es vispār nesaprotu, kāpēc ka kas un kā notiek, bet viens ir skaidrs, ka tas noteikti nebiegsies slikti. Jā. Paldies, Mari Jā, tad klausītāji, um, arī tu vari iedziļināties šajā stāstā, šajos raidījumos un pārdomāt, kas tevi uzrunā, kas tevi aizrauj jāzepa stāstā un kas tev liek aizdomāties, varbūt, kas ir tās lietas, ko tu vēlies pēc tam pārunāt ar Dievu, lasot šo stāstu. Man, Māri, liekas viss interesantākā tā atziņa šajā stāstā ir tā, ko mēs lasījām pagājušo nedēļu ar klausītājiem, tas bija 45. nodaļā, kur Jāzebs saka saviem brāļiem, neesiet drūmi un nedusmojiet uz sevi par to, ka pārdevāt mani uz šeieni, jo Dievs man ir sūtījis jums pa priekšu, lai mēs dzīvotu. Tas ir 5. pantom, pēc tam 7. pantom, viņš saka, Dievs man ir sūtījis jums pa priekšu, lai jūs izglābtu uz zemes, lai jūs paliktu dzīvi un daudzi izglābtos. Tad, nu, ne jūs mani uz šajien sūtījāt, bet Dievs, ka visos šajos notikumos viņš saskata to Dieva vadību, kas, man laikās, tāds arī tāds ļoti nobriedušas ticības tā apgalvojums ir, ka visam tam, kam tas esi izgājis cauri, tu spēj pateikt, ka, lūk, mani Dievs atsūtīja uz šeienu.
0: Šodien raidījumā mēs turpināsim lasīt Jāzepu stāstu un... Šoreiz pievēršamies 46. nodaļai, dzirdēsim par patriarhu Jēkabu, kurš ar visu saimi pārceļas no Kanānas zemi uz Ēģipti. Jā,
1: tad klausītāji tu noteikti vari paņemt rokās savus svētos rakstus vai sameklēt svēto rakstu aplikāciju un atšķirt radīšanas grāmatas, kas ir arī saukta par 1. mūzus grāmatu 46. nodaļu un mēs lasīsim līdz 47. nodaļas 12. pantam. Ceļš uz zem mausu. Katru ceturtdienu, pulkstens 17.00. Izraēls devās ceļā kopā ar visu, kas tam bija. Nonāca Bersebā un upurēja kaujumu, upuri sava tēva Īzaka dievam. Dievs teica, Izraēlam, naktzredzējumā: jēkab, jēkab. Un viņš sacīja, es tevi. Viņš teica, es esmu dievs tava tēva, dievs. Nebīsties iet uz Ēģipti, jo es tevi tur darīšu par lielu tautu. Kopā ar tevi es iešu uz Ēģipti, un es tevi atkal atvedīšu atpakaļ. Un jāzebs vēl uzliks roku taviem plakstiem. Un Jākabs devās projām no bēršibas, un Izraela dēli veda savu tēvu Jākabu, savus mazuļus un sievas ratos, kurus farons bija sūtījis, lai viņu atvestu.
0: Un viņi ņēma līdz arī savus lopus un mantību, ko bija ieguvuši kanāna zemē, un viņi nonāca Ēģiptē. Jēkaps un visi viņa pēcnācēji kopā ar viņu. Viņa dēli un viņa dēlu dēli kopā ar viņu. Viņa meitas un viņa dēlu meitas. Visus savus pēcnācējus viņš atveda sev līdzi uz Ēģipti. Šī ir to Izraēla dēlu vārdi, kuri atnāca uz Ēģipti. Jēkaps un viņa dēli. Jēkaba pirmdzimtais rūpens, un Rūbena dēli Hanohas un Paulū, un Hetzrons un Karmī, un Šimona dēli Jemuēls un Jāmiņs, un Ohats un Jāhiņs un Cohars un Sauls, Kanānietas dēls.
1: Un Levī dēli Geršons un Kehāts un Merārī, un Jūdas dēli Gērs un Onāns un Šēlu un Perec un Zeraks, Gērs un Onāns nomir Kanāna zemē. Pereca dēli bija hecerons un Hamuls, Jissaš, Hara dēli, Tola un puva un Jops un Šimrons, un Zebulona dēli, Serec un Elons un Jahlēls. Šie ir lejas dēli, kurus viņa dzemdēja jākabam padan Arāmā, un vēl viņa meita Dīna, viņa dēli un viņa meitas kopā 33. trīs.
0: Un gāda dēli, Cipjons un Hagī un Šūnī un Edzbons un ērī un Arots un Arēlī. Un Ašēra dēli, Jimna un Jišva un Jišvī un Berija, un viņu māsa Seraha, un Berijas dēli, Hebers un Malkielis. Šie ir Zilpas dēli, viņu labants deva savai meitai lejai, un šos viņa dzemdēja Jēkabam kopā 16 ļaužu.
1: Jēkabas sievas Rāhelas dēli, Jāzeps un Beņamīns. Eģiptes zemē Jāzepam tika dzemdēti Manes un Efraims, kurus viņam dzemdēja Asnāte Onas priestera potīperas meita un Beņemīna dēli Bela un Beherrs un Ašbēls un Gēra un nāmans, un Ehi un Rošs un Mupīms un Hupīms un Arts. Šie ir Raheles dēli, kurus viņa dzemdēja Jākabam, visi ļaudis kopā četrupadsmit.
0: Un Dāna dēls Hušīms un Naftalī dēli, Jachcēls un Gūnī un Jēcers un šillēms. Šie ir Bilhas dēli, viņu labans deva savai neitai Rahelē, un šos viņa dzemdēja Jākabam, Visi ļaudis kopā 7. Visi ļaudis, kuri kopā ar Jēkabu atnāca uz Ēģipti, kas cēlušies no viņa gurniem izņemot Jēkaba dēlu sievas. Visi ļaudis kopā 66. Un Jāzepa dēli, kuri viņam tika dzemdēti Ēģiptei kopā 2. Visi Jēkaba nama ļaudis, kuri atnāca uz Ēģipti, bija 70.
1: Jūdu viņš sūties sev pa priekšu pie Jāzepa, tas radītu, kur gošenem. Un viņi nonāca Gošenes zemē. Jāzeps sajūdza savus ratus un devās ceļā, lai Gošenē sasteptos ar savu tēvu Izrēlu. Viņš to ieraudzīja, krita viņam ap kaklu un ļoti raudāja apķēries viņam ap kaklu. Un Izrēls teica Jāzepam, tagad es varu mirt, kad esmu redzējis, ka tu vēl esi dzīvs. Un Jāzeps teica saviem brāļiem un sava tēva namam, es došos un stāstīšu Faronam. Pie manis ir atnākuši mani brāļi un mana tēva nams, kas dzīvoja kā nāna zemē. Šie ļaudis ir lopu gani, tie vienmēr bijuši ganām pulka ļaudis, un tie ir paņēmuši sev līdzi savus un ir un vēršus un visu, kas vien tiem ir. Un kad farons jūs sauks un jautās, ko jūs darāt, tad sakiet, tavi kalpi ir bijuši ganām pulka ļaudis, komš savas jaunības līdz šim brīdim, gan mēs, gan mūsu tēvi. Tas tādēļ, lai jūs varētu aplēst Gošenes gošanes zemē, jo ik viens, kas gāna lopus, Eģiptē, skaitās pretīgs.
0: Jāzeps gāja un stāstīja faraonam: No kanāna zemes ir atnācis mans tēvs un mani brāļi, un viņu avis un viņu vērši, un viss, kas tiem ir, un redzi, tie ir gošanes zemē. Viņš bija paņēmis piecus no saviem brāļiem un tos stādīja priekšā faraonam. Un faraons jautāja viņa brāļiem: Ko jūs darāt? Un viņa teica faraunam, tavi kalpi ir aviju gani, gan mēs, gan mūsu tēvi. Un viņa teica faraunam, mēs esam atnākuši, lai apmestos šajā zemē. Tavu kalpu avīm nav ganību, jo bats nospieš kanāna zemi. Tad nu atļauj saviem kalpiem apmesties gošanes zemē.
1: Un farauns sacīja Jāzepam, pie tevis ir atnācis tavs tēvs un tavi brāļi. Tavā priekšā ir visa Eģiptes zeme. Saki, lai tavs tēvs un tavi brāļi apmetas vislabākajā zemē, lai tie mīti gošanas zemējo, un, ja starp tiem ir prasmīgi vīri, ieceltos par mana ganām pulka uzraugiem. Un Jāzebs savu tēvu Jēkabu, un viņu stādīja priekšā faronam, un Jēkabs sveitīja faronu. Un farons jautāja Jēkabam, cik gadus tava dzīve? Jēkabs atbildēja faronam, manas dzīves ilgums ir 130 gadi. Maz un sliktas ir bijušas manas dienas, kopš dzīvoju, tās nesasniedzis līdz manu tēvu dzīves dienām, kad tie dzīvoja. Ņēkaps svētīja faraonu un devās noņa projām. Un Jāzeps nomitināja savu tēvu un brāļus, devatiem Eģiptes zemē īpašumu labākajā zemē, rāms esas zemē, kā farons bija pavēlējis. Jāzeps apgādāja savu tēvu un brāļus un visu savu tēva namu ar maizi pēc viņu bērnu skaita. mēs atgriežamies atpakaļ ēterā, nu pat dzirdējām šo atkal satikšanās stāstu, kas, man liekas, ļoti aizkustinoši tas, ka beidzot tēvs var satikt savu dēlu, par kuru viņš ir domājis ilgu laiku, ka tas ir miris, ka viņi ir saplosījuši zvēri, viņš beidzot redz savu dēlu sveiku un veselu. Tas laiks, ko Viņš būtu dzīvojis ar šo domu par to, ka viņa dēls ir miris, būtu nu, teju, teju 20 gadi, pat vairāk, jo 17 gadu vecumā mēs lasījām, ka Jāzebs tiek pārdots verdzībā, 11 gadus viņš kalpo šī eģiptiešu virsnieka namā kur viņam arī bija jāpiecieš šīs eģiptiešu virsnieka sievas uzmākšanās, un kuras dēļ viņš tad tika iemest cietumā. Cietumā viņš sastopšos šos divus kalpus, kur ir iemesti cietumā no Faraona galma. Tad viņš viņam saka jūs, ka tiksiet ārā atcerieties par mani. Vēl divus gadus viņš ir spiests palikt cietumā, jo protams, ka dzērienu padevējas aizmirst par Jāzepu, ka viņš viņam ir arī devis šo mierinājumu ar sapņu skaidrošanu līdz brīdīm, kad farons redz sapņus un interesanti, ka tad, kad Jāzeps tiek saukts farona priekšā, skaidrot sapņus un kad viņš uzsāks savu kalpošanu kā Eģiptes zemes pārvaldnieks, viņš ir 30 gadus vecs, tāds simbolisks skaitlis, Svētījos rakstos, un tad, jā, sako septiņi šie
0: uh, treknie, treknie gadi,
1: gadi jā, kas mums arī ir latviešu, jau var teikt, folklorā iegājas teiciens. Un uh, pēc septiņiem trekniem gadiem sākās uh, bada gadi, un uh, tad arī Jāzeps, kad atklājās saviem brāļiem, viņš saka, ka vēl pieci gadi, Šis bāds būs, nācien dzīvot šeit uz Ēģipti, tātad mēs varam secināt, ka viņš ir 39 gadus vecs, kad beidzot, ja viņš sastop savu tēvu, tātad no 17 gadu vecuma līdz 39 gadu vecumam viņš ir dzīvojis šķirti no savas ģimenes, līdz viņš sastop akal savus brāļus un savu tēvu, kas ļoti priecājās viņu sastapti.
0: Šajā 46. nodaļā, kuru pirms brīža lasījām, mēs lasām un arī nojaušam par to, cik emocionāla un aizkustinoša varēja būt tēva un dēla tikšanās. 29. un 30. pantā mēs lasām, ka Jāzep sajūdza savus ratus un devās ceļā, lai gaušanē sastaptos ar savu tēvu Izrēlu. Viņš to ieraudzīja, krita viņam ap kaklu un ļoti raudāja apķēries viņam ap kaklu. Un Israels teica Jāzepam, tagad es varu mirt, kad esmu redzējis, ka tu vēl esi dzīvs. Jā,
1: vēl, vēl kādu laiku viņš dzīvos un varēs priecāties par, priecāties par saviem bērniem, mazbērniem un arī mazbērniem, kas svētījos rakstos ir tāds nu, pārticības un dievas svētības simbols. Jā. Piemēram, psalms par to, ka tavi dēli būs kā būtas tavā karotāja somā, kas tev neliks kaunēties. Ka Tātad šīs ģimenes a, kupla ģimene ir kā tāda dieva svētība, a, kas a, tad, ka tas ir dievam patīkams cilvēks. Teiksim, daudzi, a, daudzi tā laika cilvēki tieši šādi uztvēra to. A, Dieva sveitība, dieva sveitība nāk caur šiem pēcnācējiem, tāpēc, piemēram, Abrahams tās ir tik, var teikt, traģisks, ka viņam nav šī pēcnācējiem, viņš tik ļoti par to arī pārdzīvo.
0: 128. psalmā, kas ir viens no augšu ceļa psalmiem, ir teikts, sveitīgs tu un labi tev tava sieva, kā auglīgs vīna dēsts tavā namā, tavi dēli kā olīvu dēsti ap tavu galdu. Redzi, kā svētīts vīrs, kas bija kungu. Jā,
1: un šis, kas man liekas arī um, interesanti, ir šī saistība, par kuru mēs runājām diezgan daudz iepriekšējā raidījumā. Māri, vai tu esi domājis par to, kā Jāzeps ir Kristus simbols?
0: Jā, es, es esmu, es nezinu, ko par to ir rakstījuši baznīca tēvi, bet...
1: Kas ir varbūt tās lietas, kas tev pirmās nāk prātā, kur Jāzebs simbolizē Kristu, kur viņš kalpo kā tāds pirmtāls Kristum?
0: Man šķiet, ka tajā faktā, ka viņš tiek nodots, viņš praktiski tiek atdots nāvē, labi tā nāvē neiestājās, viņš tiek pārdots, bet caura caur pāri nodarījumu, kas ir vērsts pret Jāzepu, tad paši pāri nodarītāji, proti viņa brāļi vēlāk piedzīvo glābšanu, kas nav glābšana tādā garīgā nozīmē, bet ir ekonomiski sociālā nozīmē. Un es domāju, ka tas varētu būt kā tāds Kristus upura priekštāls. Vai tu kaut ko zini par šo vairāk?
1: Jā, arī, arī tas vecums Kad Jāzeps sāka darboties Eģiptas zemē, ir 30 gadi, ja, un Jēzus sāka darboties arī publiski 30 gadu vecumā, un šīs sastapšanās ar brāļiem un arī tā maizes dāvāšana, ka Jāzeps ir tas, kurš dod maizi visai pasauli, viņš baro visu pasauli. Un arī Jēzus, kas par sevi saka, es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis, tas nekad nebūs izsalcis. Un arī šie brāļi, kas nāk pie Jāzepa, viņi nekad nav izsalkuši, jo Jāzeps ir parūpējies par maizi, kas būs. Um, tad arī šī nākšana no badas kartās Kānānas zemes, viņi nāk uz Ēģiptes zemi, šo Gošenas zemi, kas ir auglīga zeme. Mēs arī iepriekšējā raidījumā runājām par to, ka šis vārds Gošeniet, tad, tad nozīmē tāds apstrādājums, kas ir kultivēts, tātad, kas ir auglīga, kurā var veikt nu, visus šos zemkopju darbus un audzēt arī tos lopus. Tātad var teikt, ka viņi kā no šīs te, nabadzības, no šī bada ienāk pārticībā. Gan nākamajā grāmatā, ko mēs lasīsim, tur būs otrādāk. Tad Eģipta kļūs par verdzības zemi, kas mūs sasaista un pēc tam tā kā nāna zemi par Jā, to brīvības zemi par to apsolīto zemi, kas simbolizēja tātad šī dzīve ar Kristu, ir tā, kur mums nekā netrūkst.
0: Man šķiet zīmīgi, ka 46. nodaļas 3. un 4. pantā Dievs arī Jākabu, kurš ir gatavs jau pārcelties pie sava dēla Jāzepu uz Eģipti, viņš viņam atgādina, ka viņa apsolījumi par... Kānāna zemi, kas tiek dota mantojumā viņa dzimtai, kas jau tika apsolīta viņa vectēvam Ābrahamam, vēlāk arī Īzakam un vēlāk viņam pašam, ka šis apsolījums paliek spēkā. Un pat tad, ja šie dzīves pavērsieni aizvet visu dzimtu uz Eģipti, ka runa šeit ir nevis par kaut kādu pastāvīgu pārcelšanos un Šeit it nemaz runa nevar būt par to, ka pēkšņi būtu kaut ko pārdomājis, ka viņš ir mainījis plānus. Nē, apsolījums paliek, bet šobrīd tā situācija ir tāda, ka kādu laiku Jēkaps un viņa pavadīs šajā zemē, bet ir šis apsolījums, ka nebīsties iet uz Eģipti, jo es tevi tur darīšu par lielu tautu. Kopā ar tevies iešu uz Ēģipti un tālāk, kas ir būtiski, es tevi atkal atvedīšu atpakaļ.
1: Jā, tad mēs par to varēsim lasīt kas ir šie notikumi jau 400 gadus vēlākas arī mums, mēs pēc tam jau tad lasot izceļošanas grāmatu, mēģināsim saprast, kāpēc šāds periods ir bijis vajadzīgs tautai, Bet es domāju, ka tas arī ir lielā mērā saistīts ar tiem pārbaudījumiem, kas mums ir jāiztur, lai varētu atkal piedzīvot dievu spēku, kas parādās visās mūsu dzīves situācijās.
0: Dodamies mūzikas pauzē un pēc tam būsim atpakaļ ēterā, lai turpinātu runāt par šodien dzirdēto un lasīto tekstu.
2: Zauk Tu mūzas mīlestības sekami no tās var izaug tikai labais feel savas never seated til mūzas mīlestības sekami no tās var izaug tikai labais
1: Uz Zemmausu. Katru ceturtdienu, pulkstens 17.
0: Dargi radio klausītāji, esam atpakaļ ēterā, mēs turpinām raidījumu ceļš uz Zemmausu un mēs... Turpinām lasīt radīšanas grāmatas 46. nodaļu un 47. nodaļā arī līdz 12. pantam.
1: Jā, mēs lasījām par to, kā jākams ar saviem dēliem, ar Jāzepa brāļiem pārceļās uz Ēģiptes zemi. Vēl tāda svarīga lieta, kas man liekas šeit otrajā pantā, ir, ko tur arī minējo pirms dziesmas mārkšos sarunu dievam ar Jēkabu, ka Dievs uzrunā Jēkabu sakot Jēkab Jēkabu un viņš sacīja es te un noteikti, ka tu vari atcerēties vēl kādus varoņus, kur jūs Dievs sauc vārdā un viņi atsaucās, es esmu šeit vai nu, līdzīgi izrāda savu uh, gatavību uh, uzklausīt Dievu
0: man nāk prātā pravietis Isais, kurš pats piesakās būt par pravieti viņš saka, sūti mani kungs Man nāka prātā visvētākā Jaunava Marija ar savu jāvārdu Dievam redzies. Esmu kunga Kalpone, lai man notiek pēc tava vārda arī Samuelis, Samuēls. Jā, jā. Samuelis, kuru Dievs uzrunā, čukst viņa vārdu un Samuelis, man šķiet arī saka, tevi, vai ne? Viņš saka vai...
1: runā, kungs tavs kalps jā, runā, klausās. Tā jā, tad, tad šī gatavība. Vai arī galu galā pats Jēzus, kurš saka, ka mana barība ir pildīt tā gribu, kas man ir sūtījis, tātad šī stāja Dieva priekšā, man liekas, tas ir tāds arī kaut kas, ko mēs varam paņemt katrs priekš sevis, šo stāju Dieva priekšā, ka, lai kur es būtu, lai kāda būtu mana dzīves situācija, ka es saku Dievam, lūk, es esmu šeit, kas es tāda nemitīga Dieva klātbūtnes apzināšanās un ka mēs arī paši esam nu, kā gatavība atsaukties tam dieva aicinājumam, arī Abrahamu, kad dievs uzrunā, ābrahams saka, te es esmu.
0: Arī interesanti, ka Jākaps piedzīvošos dieva apmeklējumus un īpašu dieva atklāšanos viņam īpašos dzīves pavērsienos, tad, kad viņš bēk no sava brāļa Ēzava, tad betelē viņš piedzīvošo vīziju ar kāpnēm pa kurām kāpja eņģeļi, un arī vēlāk, jau daudzas gadus viņš ir nokalpojis pie sava radinieka Lābana, un tur ticis pie divām sievām, nepat, nu jā, četrām, vēl, tur, simt, vēl četrām sievām, ja sievam, ieskaita, arī atgriežoties dzimtenē, tad Jāikabs piedzīvo šo, Neparasto noslēpu no cīņu, kas izrādās ir tāda arī īpaša dieva atklāšanās. Viņa dzīvē tad no atkal viens pavērsiens, atkal Jēkabs izceļo un arī šeit ir klātesošs dievs un viņš uzrunā un sauc viņu vārdā Jēkab, Jēkab un viņš saka es te.
1: Jā, tik vienkārši. Es nu, tas izklausās vienkārši, uh, ievērotu ir grūtāk, bet es domāju, klausītāji, ka tā ir tāda lieta, ko mēs varam šajā gavēņa laikā paņemt kā tādu apņemšanos. Būt dieva rīcībā, būt gataviem. Māri, tu esi gatavs? Kam? <laughs> Tam, ka dievs ar tevi runā. Mums ir pat raidījums, rādījām arī ēterā, kas saucās Celies dievs ar tevi runā. Jā, kur tiek skaidrojot šī te Ecehiela grāmata. tad tā, būt gatavam sadzirdēt to Dieva balsi, kas nāk arī negaidot kādreiz.
0: Es domāju, ka mums visiem jācenšas pēc tā, es ikdienā cenšos lasīt svētos rakstus un tad arī to savu sirdi noskaņot, lai tas, ko es dzirdu, izkan, kā Dieva personīgi teikts vārds man. Bet man arī patīk, kad Dievas klusēja, kad mēs abi klusējam.
1: Jā, bet arī, arī ļaut dievam sevi pārsteigt, kā pavas franciski to bieži vien uzsver, ka uh, dievs viņš mums var uzrunāt negaidīti, un tāpēc mums ir svarīgi turēt tā tās ausis vaļā, acis vaļā, lai mēs varētu saskatīt vai sadzirdēt viņu, kad viņš uz mums runā, vai tas būtu caur svētiem rakstiem, kaut kā negaidīti caur kādu pantu, ko mēs varbūt esam lasījuši, un tas pēkšņi atskan mūsos citādāk, vai tas būtu caur kādu citu cilvēku, caur apstākļiem, caur kādiem notikumiem.
0: Arī caur sirdsapziņu.
1: Jā, vai ko mēs kaut ko daram. Un, piemēram, Svētais Francisks, es esmu dzirdējis stāstu par viņu, ka viņš ir bijis tik atvērts tam dieva zīmēm, ka tad, kad viņš ir gājis pa jau ceļu, kur ir nokrituši zari, kas veido krusta formu, viņu tas mudina pacelt sirdi lūkšanā un, un, un pateikties Dievam par Kristus krustu. Ja kā arī, kā liekas, tāda pavisam ikdienišķa lieta, bet viņš to arī redz kā tādu iespēju pacelt sirdi pie Dieva. Man liekas, tas tāds, tāds vingrinājums, ko mēs varam mācīties kā visi savā ikdienā, savā ikdienas gaitās. Bet ir vēl kāda lieta, kas varbūt daudziem liksies ļoti garlaicīgu un šai lietā ir veltīta vesela grāmata, tā ir ceturtā mūzes grāmata, skaitļu grāmata. Un arī šajā nodaļā, 46. nodaļā, faktiski visa nodaļa, sākot ar 7. pantu un beidzot ar 27. pantu, ir veltīti vārdiem, bērniem, bērnu vārdiem, bērnu bērniem, dvēseļu skaitam, cik tad tur katrā ģimenē ir uzskaitījums. Tad bieži vien tiek uzskaitīti šie te tēvi, piemēram arī Jēkabs tiek uzrunāts par, ka Dievs viņam atklājas, viņš saka, es esmu tava tēva Abrahama, Dievs izāka Dievs. Un tad arī ir svarīgi uzskaitīt jūdiem šos te cilcrakstus bērnus, kas, ko ir laides pasaulē, kas kam ir bērns. Māri, vai tu zini, kāpēc uh, svētajos rakstos bieži vien parādās šie dzimtu uzskaitījumi?
0: Nē, bet es labprāt dzirdētu atbildi. Jā,
1: tad uh, tas ir saistīts uh, viens no skaidrojumiem, kāpēc tas ir uh, tiek bieži svētījos rakstos, ka tas ir saistīts arī ar svēto rakstu tapšanas procesu, jo noteikti tu zini to, ka uh, svētie raksti ir uh, tapuši, vai teiksim tā lielā mērā tāds... Uh, Svēto rakstu apkopojums ir noticis laikā, kad jūdiem ir jāapzinās savu identitāti, kad viņi ir trimdā, kad viņi ir izsūtīti Babilonā. Tad viņi uzdod šo jautājumu, kas mēs esam, kas mūs atšķir no citām tautām. Viņi sāk apkopot pamazām, tiksim, tā iesākās šis apkopošanas process, ka tiek apkopots apkopotas svētie raksti, apkopotas tās folkloras tradīcijas, kas viņiem ir, un tas pamazām tiek līdz kopā, tas tāds garšs process, kas, protams, jau ir iesācies arī pirms tam, kad tiek nodotas šīs te, kādas leģendas vai stāsti no dzimtas uz dzimtu, un tas pamazām arī tad tiek apkopots, un reizē tas ir arī jautājums par identitāti, un tu noteikti Māri zini divas vecās darības grāmatas, kur tad viņiem, kad jūdi atgriežās atpakaļ no verdzības, tad viņiem ir sākumā jāpierāda savi cilcraksti, lai viņi varētu piedalīties templi atjaunošanā un ka viņi varētu pierādīt to, ka viņi piedar jūdu tautai.
0: Tu domā, hronikas, hroniku vai laiku grāmatas? Es domāju, grāmatas, grāmatas, kas apraksta, jā, tieši tā jā. un
1: Nehemijas grāmatas. tad viņi tur ir aprakstīts tas, ka vīriem ir jāpierāda to, ka viņi ir uh, īsti jūdi, ka viņi ir saglabājuši tīrušos ciltsrakstus, ka viņi nav sajaukušies, un te arī rodās tas konflikts ar, ar samāriešiem, kur ir sajaukušies ar citām tautām. Un tāpēc arī tad šajās grāmatās, tas ir viens no skaidrojumiem, kas parādās, ka tad arī Vasele pēc tam skaitļu grāmata, 4. grāmata ir tam veltīta. Tātad šie cilcraksts arī Jēzus, tad, kad mēs vien lasām evaņģēliju sākumu, Jēzus arī ir cilcraksti aprakstīti. Sākot jau ar ādamu un beidzot ar viņu, ja, ka tad, lūk, te ir viņa cilcraksti. Mēs varam izsakot viņa līnie, ka viņš ir tiešām Dāvida pēcnācējs, viņš ir tiešām ābrahama pēcnācējs, viņš tiešām ir Ādama pēcnācējs. Mm. Bye. uz Zemmauzu. Katru ceturtdienu, pulkstens 17. Labi, esam atpakaļ ēterā. šodien, tad mēs runājam par Jēkaba ierašanos um, ar visiem bērniem un bērnu bērniem un arī vēl mazmaz maz bērniem Eģiptes zemē gošinas zeme, kas tā tad ir Ēģiptes ziemeļu daļa, kas atrodas pie Nīlas Istekas jūrā, kas ir arī tāda auglīga zeme, kuru jāzeps arī apsola saviem brāļiem, ka viņi var to ņemt, un mēs iepriekš pārunājām tad gan par šo atkal satikšanās prieku, mēs pārunājām par šo Jēkaba gatavību vienmēr būt gatavam stāties Dieva priekšā, tad, kad Dievs viņu sauc, mēs pārunājām arī to, ka jūdiem ir ārkārtīgi svarīgi šie dzimtas uzskaitīmi, un viņi varbūt mums var likties garlaicīgi, bet ja mēs iedziļinamies piemēram arī Jēzus dzimtas uzskaitīmā šajā aprakstā, ka mēs pievēršam uzmanību katram pieminētiem personāžam, tad mēs patiesībā varam atklāt ļoti daudz, ko tāds viens dzimtes uzskaitījums mums var atklāt, kaut vai ja mēs, piemēram, lasītu Jēzus cilcskoku, tad mēs redzētu, ka tur ir gan pagāni, ka tur ir arī tādi cilvēki, no kuriem citi varbūt kaunētos savā cilcskokā, bet mēs redzam, ka Jēzus tātad ienāk šajā pasaulē nekaunoties no tās vides, no tās pasaules, kurā viņš nāk un ka tajā pašā laikā viņš var pildīt savu, savu misiju, un tas arī var piemēram mums būt kā tāds stiprinājums, lai arī kāda būtu mūsu tā pagātne, lai kāda būtu mūsu dzimta vai tauta, no kuras mēs nākam, mēs tomēr varam būt dieva klātbūtni, līdzīgi kā Jēkaps teikt, lūk, es šeit. Jūdiem tas bija identitātes jautājums, tad pierādīt to, ka mēs esam šie, šo izcilo patriarhu pēc, teči, kas ir Abrahams, Izāks un Jēkabs, un tad bija svarīgi pierādīt kā piederību kādai no šīm 12 ciltīm. Tad mēs arī redzam šī stāsta noslēgumā to, ka Jēkabs apmetās tad šajā ziemeļu teritorijā, Gošene zemē, un viņš arī saņem no Jāzepa tādu norādījumu, ka teikt, ka viņi ir lopu gani, Un tāpēc viņi arī tiks atstāti šajā teritorijā, jo Ēģiptieši novēršās no, novēršās no uh, lopu ganiem, viņiem tas gluži vienkārši liek, liekas tāds, uh, nu, tie ir tādi otršķirīgi cilvēki. Uh, līdzīgi kā mums šodien varētu teikt, daudziem varbūt izraisa antipātijas uh, čigāni, arī tādi cilvēki, kuriem nav savas zemes, kuri ceļo apkārt un arī, Ebreju tauta ir tāda ceļojoša tauta, kas kopja savus lopus, un līdz ar to tad arī eģiptiešiem, kuri vairāk tad ir nu, tā savā teritorijā, viņiem tādi steigātāji lieka skaitinoši, un tāpēc tad, kad Jāzebs pamāca jēkam pat jā, atklāt to, ka viņš ir lopu gants, Viņam arī tiek iedalīta šī zeme, kas ļauj, tad arī nesajaukties ar eģiptiešiem pārējā zemē, viņi tiek nodalīti, zināmā mērā, viņi tā kā arī tādā savā geto tiek nodalīti, ka tie tur ir tie, tie klejotāji, tie tās ciltis, tā lai viņi tur arī turās savā starpā, un tas ļauj šai ciltī augt. Šai ģimenei no 70 eselēm kļūt par neskaitāmiem tūkstošiem. Māri, varbūt mums te jau raidījums tuvojās noslēgumu, vai tu varētu tad uztaisīt kopsavilkumu un pateikt, kas ir tās lietas, ko mēs šodien varam paņemt 21. gadsimta latvieši šajā dienā tās domas vai tā kā mēs varētu atsaukties un atbildēt šim dievu vārdam, ko mēs šodien esam dzirdējuši.
0: Labi. Tātad no šodien lasītā tekstā vēlos izvilkt trīs tēzes, iepilikt trīs uzsvarus. Un pirmais ir, ka dievs ir uzticams, ka mēs varam paļauties, ka viņa apsolījumi ir droši. Pat tad, ja to piepildīšanās nav pēc mūsu scenārija. Jēkabs kaut kādā ziņā ir spiests izceļot no Kānāna zemes, kas bija jau viņa vectāvam Ābrahāmam apsolītā zeme, zeme, kas ir apsolīta visiem viņa pēcnācējiem, vai Dievs ir mainījis kaut ko savos plānos? It nemaznē tādēļ Dievs Jēkabam šeit dot apsolījumu, ka kopā ar tevies ieš uz Ēģipti un es tevi atkal atvedīšu atpakaļ. Pat tad, ja šķietami no tā, ko uzskatām par Dieva plānu, mēs piedzīvojam kā novirzes atkāpes, tad zinām, ka Dievs visu labāk redz un ka viņa apsolījumam paliek pēdējais vārds. Mēs varam teikt Dievam, tu zini, kāpēc tā notiek, Jēzu, es vienkārši uzticos uz Tev. Tad otrā tēze, es domāju, saistībā ar to ģeneoloģiju, kuras nozīme svēto rakstu kontekstā priesteri Pēteri, tu, manuprāt, labi izskaidroji. Man šķiet, ka mums tas varētu vēstīt par nepieciešamību neaizmirst savas saknes. Tātad neaizmirst savas saknes un tas ir arī tas, ko savas vizītes Baltijas valstīs ietvaros pāvest Francisks atgādināja Latvijas tautai. Neaizmirst un novērtēt savas saknes. Es domāju, ka mums tas nozīmē būt gan pateicīgiem par savām saknēm, bet arī mazliet tādā nākotnes perspektīvā apzināties, kā un cik atbildīgi es pats ar savām izvēlēm turpinu rakstīt savas dzimtas stāstu. Tātad neaizmirst savas saknes ir otrā tēze, rezumējot šīs nodeļas mācību. Un visbeidzot trešais – Šis ir arī stāsts par saustarpēju cieņu, un kur es to redzu 46. 47 nodaļā, šeit ir kontakts starp divām tautām. Šeit ir Ēģiptieši no vienas puses un no otras puses arī Izrēļa tautas pirmsākumi. Abrahama, Īzaka un Jākaba pēcnācēja mēs redzam apusēju cieņu faraons, Ja tā var teikt, atver sava nama durvis vai ļauj viņiem dzīvot savā zemē, faraons saka, saki, lai tavs tēvs un tavi brāļi apmetas vislabākajā zemē, lai tie mīti zemē un, ja starp tiem ir prasmīgi vīri, ieceltos par mana ganām pulka uzraugiem. Savukārt arī no patriarha Jēkaba puses mēs redzam patiešām lielu cieņu pret ēģiptiešiem, pret faraonu jo gan 47. nodaļas 7. pantā, gan 10. pantā mēs lasām vārdu ka Jēkabs svētīja faraonu. Mūsu ikdienas kontekstā, manuprāt, tas varētu būt pamudinājums uz cieņu gan starp konfesijām, starp dažādu tautību cilvēkiem un galu galā runa par ikdienišķu cieņu vienam pret otru, pret ikvienu cilvēku, kurš ikdienā mums ir līdzās. Dargo klausītā šajā brīdī raidīmu ceļš uz Emmausu noslēdzam. Ar tevi kopā bija priesteris Pēteris un es Māris. Jau nākamnedēļ šajā laikā mēs turpināsim lasīt šo tekstu kopā ar kādu no raidījuma viesiem un lasīsim par Badu Ēģiptē. Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
1: Ceļš uz Zemmausu katru ceturtdienu plkst. 17.00.